0: Das Medienmagazin. Ein Podcast von BR24.
1: Herzlich willkommen zum BR24 Medienmagazin. Ich bin Linus Lühring und das sind einige der Themen heute. Springer kauft Politico. Was macht die US-amerikanische Newsplattform aus und welche Rolle spielt sie in Europa? Ein wertvolles Tool für Whistleblower. Ein Startup hat eine abhörsichere Handybox entwickelt und... Gratulation an die Kollegen von Bayern 1. Für eine ganz besondere Sendung haben Sie den Deutschen Radiopreis bekommen. Erstmal geht es jetzt aber um den Bundestagswahlkampf. Der biegt ja gerade in die letzte Runde ein und wir wollen jetzt besprechen, welche Rolle die Medien in den Wahlprogrammen der Parteien spielen. Medien sind ja eigentlich Ländersache, aber eben nicht nur. Das Eintreten für Pressefreiheit weltweit zum Beispiel ist auch Sache der Außenpolitik. Subventionen für Verlage sind Wirtschaftspolitik und auch das Urheberrecht spielt auf Bundes-, wenn nicht sogar auf europäischer Ebene eine Rolle. Mein Kollege Daniel Buß hat durch die Wahlprogramme der im Bundestag vertretenen Parteien geblättert. Hallo. Hallo. Zum Anfang mal ganz allgemein, wie wichtig ist denn den Parteien die Medienpolitik? Also jede Partei hat eigene Punkte zur Medienpolitik, oft in eigenen Abschnitten. Um Medien
2: geht es aber auch immer wieder verstreut in den Programmen. Das Ziel, für mehr Medienkompetenz zu sorgen, findet sich fast überall in den Passagen zur Bildungs- und Digitalpolitik, außer bei der AfD. Dort kommen Medien aber wiederum in der Familienpolitik vor. Die AfD will nämlich dafür sorgen, dass unter anderem Medien den Respekt vor dem Leben und ein positives Bild von Ehe und Elternschaft vermitteln. Das erklärte Ziel sind weniger Abtreibungen. Dafür sind Medien also ja, gewissermaßen ein Instrument.
1: Ein großes Thema im Moment ist der Kampf für Presse und Meinungsfreiheit. Was sagen die Parteien dazu? Mit diesem Ziel hat die FDP sogar ihren Medienabschnitt überschrieben.
2: Sie will, dass Angriffe auf Medien in der polizeilichen Kriminalitätsstatistik erfasst werden. Bisher machen das tatsächlich nur Vereine wie Reporter ohne Grenzen. FDP und SPD wollen sich aber auch außenpolitisch für Pressefreiheit einsetzen. Die FDP etwa ausdrücklich in einer klaren Haltung gegenüber Russland. Die Linke will Pressefreiheit vor allem durch gute Arbeitsbedingungen. Bei Union, Grünen und AfD
1: findet sich die Vokal. Pressefreiheit interessanterweise gar nicht. Aha. Und wie sieht es mit dem Begriff Meinungsfreiheit aus? Da geht es ja auch oft um den Kampf gegen Hass im Netz. Da fällt auf,
2: dass der AfD dieser Punkt gar nicht wichtig ist. Sie kämpft stattdessen gegen einen Tugendterror und eine Cancel Culture. In sozialen Netzwerken soll weniger gelöscht werden. Alle anderen Parteien wollen ausdrücklich noch stärker gegen Hass im Netz vorgehen, also Persönlichkeitsrechte über die Meinungsfreiheit stellen. Die Frage ist eher wie. Die FDP will das Netzwerkdurchsetzungsgesetz abschaffen, das beim Kampf gegen Hass und Hetze die Plattform in die Pflicht nimmt. Das soll wieder stärker über eine Selbstkontrolle der Tech-Branche laufen. Außerdem sollen Staatsanwaltschaften stärker aktiv werden. Das
1: wünscht sich etwa auch die Linke. Zuletzt hatte die Bundesregierung ja versucht, eine Subvention für Verlage einzuführen, denen es wirtschaftlich ja nicht so besonders gut geht. Das Projekt, auch darüber haben wir im Medienmagazin berichtet, das ist am Ende gescheitert. Sind denn neue Anläufe geplant? Was steht dazu in den Wahlprogrammen der Parteien?
2: Also es gibt Andeutungen, aber keine ganz konkreten Modelle. Union, SPD, Grüne und Linke wollen die Presse fördern. Die Linke ausdrücklich aber auch andere journalistische Online-Angebote. Grüne, Linke und SPD ist auch wichtig, gemeinnützige Projekte anzuerkennen im Journalismus. Die Union will wiederum auch für die Erleichterung, für die Beschäftigung von Zustellern und Zustellerinnen sorgen. Was immer das konkret heißt. Die AfD, die schert auch hier aus. Statt einer Presseförderung findet sich bei ihr der Hinweis, dass dass sich Parteien, Zitat, endlich aus den Verlagen zurückziehen sollen. Dabei geht es vor allem um die SPD. Sie ist über eine eigene Finanzgesellschaft,
1: unter anderem in der Mazza-Gruppe beteiligt. Das waren jetzt viele ja, eher bekannte Themen. Planen einzelne Parteien denn auch ganz neue Gesetze, wenn es um Medien geht? Also alle Parteien fordern einen besseren Schutz von Whistleblowern, alle außer SPD
2: und Union. FDP, Grüne und Linke wollen auch ein Presseauskunftsrecht durchsetzen. Das gibt es in Deutschland bisher nur auf Länderebene und soll eben auch für den Bund kommen. Oft geht es aber tatsächlich, würde ich sagen, eher um eine Anpassung. Mit dem Urheberrecht zum Beispiel ist niemand wirklich zufrieden. Die einen wollen es entschärfen, damit Nutzerinnen und Nutzer großzügiger mit Inhalten umgehen können. Und andere wollen es lieber weiter verschärfen, damit Künstler und Medienunternehmen mehr abbekommen. Die Union will aber zum Beispiel mit einer gesetzlichen Regelung auch, dass private und öffentlich-rechtliche Medien auf Online-Plattformen leichter zu finden sind, also Sichtbarkeit schaffen für Journalismus, gerade im
1: Kampf gegen Desinformation, ausdrücklich auch bei Wahlen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wurde gerade schon angesprochen. Welche Rolle spielt der denn? Der ist natürlich auch Sache der Bundesländer, aber kann ich mir vorstellen, auch sicher ein Thema.
2: Ja, die AfD will, das ist nicht neu in allen Ländern, die Rundfunkstaatsverträge kündigen. Hier zeigt sich auch ganz deutlich, dass es in den Wahlprogrammen für den Bund teilweise um Ländersachen geht. Die AfD will einen schlanken Heimatfunk, der soll sich statt mit Rundfunkbeiträgen und Werbung über eine Abgabe finanzieren von den Tech-Konzernen, also Facebook und Google die anderen Parteien sind im öffentlich-rechtlichen Rundfunk eher wohlgesonnen. Die FDP ist inzwischen etwa von ihrem einst im Bundestagswahlkampf titulierten Ziel abgerückt, den Rundfunkbeitrag zu halbieren, tritt aber zumindest weiter für Kürzung ein, weniger Kanäle, weniger Unterhaltung und Sport. Auch die Union will eine stärkere Zusammenarbeit der Sender im Sinne der Beitragszahlenden, also es geht auch da ums Geld, die anderen reden nicht von Sparen oder Kürzen, sondern vielmehr von einer Modernisierung. Die Grünen wollen dabei auch erreichen, dass keine Inhalte mehr aus den Mediatheken verschwinden. Sie sollen dauerhaft zur Verfügung stehen und die Beteiligten dafür angemessen vergütet werden. Außerdem sollen sich öffentlich-rechtliche Mediatheken nach Vorstellung der Grünen aus ganz Europa verbinden, zu einer Art europäischen Plattform auch. Die Linke die will regionale und sogar lokale Berichterstattung der Sender ausbauen und eine stärkere Bedeutung Ostdeutschlands im öffentlich-rechtlichen Rundfunk erreichen. Ja, und die Union, die will die deutsche Welle ausbauen zum, Zitat, stärksten
1: Auslandsrundfunk Europas. Ich glaube, auch die FDP will die deutsche Welle stärken, wenn ich richtig informiert bin. Was steckt denn hinter solchen Plänen? Die sind ja wahnsinnig teuer. Also an das französische France von oder den BBC World Service aus Großbritannien ranzukommen, das ist ja richtig mhm. schwierig. Die sind ja viel besser aufgestellt. Was steckt hinter diesen Plänen?
2: Also da geht es, muss man ja sagen, darum, dass die Deutsche Welle auch ein Instrument der Außenpolitik ist. Sie wird ja nicht durch Rundfunkbeiträge finanziert, sondern durch Steuern, also aus dem Bundeshaushalt und wann immer die Deutsche Welle zum Beispiel sich in der Türkei stärker engagieren möchte, weil dort das System eben nicht so in Sachen Pressefreiheit läuft, wie man sich das vorstellt, dann muss die Deutsche Welle auch am Ende im Bundestag vorsprechen und Pläne vorstellen. Dann wird das auch politisch diskutiert und dann ja, dann sagt die Politik, also wir finden ist wichtig, dass die deutsche Welle in dieser oder jener Region aktiv ist. Da geht es auch darum, politische Systeme zu stabilisieren oder destabilisieren.
1: Also das ist schon, muss man sagen, ganz erkennbar auch ein politisches Instrument. Was planen die großen Parteien, wenn es um die Medienpolitik geht? Daniel Buß hat sich durch die Wahlprogramme der großen Parteien gewühlt. Herzlichen Dank dafür. Gerne. Und wer sich nochmal stärker informieren möchte zu den Plänen der Parteien im Bereich Digitalisierung und Medien, da gibt es ein sehr gutes Online-Hilfsmittel mit dem Wahlkompass Digitales. Können die Programme der Parteien nach Stichworten wie Hate Speech, Meinungsfreiheit oder öffentlich-rechtlicher Rundfunk durchsucht werden, aber auch nach anderen Bereichen wie Gesundheit oder Verwaltung. Die Adresse: Wahlkompass-Digitales.de und wir bleiben im Digitalen, denn genau da müssen große Medienkonzerne ja ihre Zukunft planen. Der Springer-Konzern zum Beispiel. Mit den gedruckten Ausgaben von Bild oder Welt lässt sich schon lange nicht mehr wirklich Geld verdienen. Deshalb investiert Springer, wie andere Medienkonzerne auch, in neue Geschäftsfelder wie Online-Shopping oder schaut sich nach digitalen Medienplattformen um, die Gewinne bringen könnten. Vor kurzem wurde bekannt, dass Springer das US-Nachrichtenunternehmen Politico gekauft hat. Der Kaufpreis soll über eine Milliarde Dollar gewesen sein. Mehr Geld hat Springer noch nie investiert. Die Frage, was macht Politico so wertvoll und interessant? Franziska Hoppen stellt die Plattform vor.
3: Seit die news Politico 2007 auf der amerikanischen Bildfläche erschienen ist, hat sie sich für eine ganz besondere Klientel zur unverzichtbaren Nachrichtenlektüre gemausert, sagt Medienexperte Frank Cessno von der George Washington Universität im Zoom-Interview.
4: Politico is inside Inside-Washington, Inside-Politics-Website news organization.
3: Politico berichtet aus dem Zentrum der Macht, so Sesno, aus Washington, aus der Politik heraus. Mit anderen Worten.
4: Politico, is reporting about Washington for Washington.
3: Politico berichtet aus Washington, für Washington. Es gibt zwar den öffentlichen, für Otto-Normal-Leser aus aller Welt kostenlosen Teil der Webseite, mit Schlagzeilen wie diesen.
5: Rumänische Regierung, kurz Oberster vor dem Kollaps. Oberster
3: Gerichtshof blockiert das Texas-Abtreibungsgesetz Außenministerium nicht. schätzt,
5: Mehrheit der afghanischen Ortskräfte zurückgelassen.
3: Hier unterscheidet sich Politico nicht von den herkömmlichen Angeboten. Aber das eigentlich Spannende und das für Politico lukrative steckt in einer Art Newsletter- und push benachrichtigungsservice hinter einer Bezahlschranke und die hat es
4: in sich. Ich
3: weiß, sagt Cessno, dass Politico Pro und andere Abonnements in einer Preisklasse von 5- bis 6-stelligen Beträgen angeboten werden. Genaue Preise nennt Politico auf seiner Webseite nicht. Ein FAQ weist lediglich darauf hin,
5: Das Abonnement für Politico Pro beginnt mit einer hohen vierstelligen Summe.
3: Nutzer können das später noch upgraden, auf Premium. Wie hoch diese Preise dann sind, wird schon gar nicht mehr erwähnt. Doch in Zeiten von kostenlosen Newslettern von so ziemlich jeder Nachrichtenseite, wer gibt tausende Dollar im Jahr für so etwas aus? Medienexperte Frank Sesno weiß, diejenigen, die es ganz genau wissen wollen. Politico sei ein Angebot.
4: Für here die hier arbeiten und versuchen, the Niedel in Politik, Politik, And public opinion.
3: Es ist ein Angebot, sagt Cessno, für Menschen, die hier arbeiten, die die Politik beeinflussen wollen und die öffentliche Meinung. Und genau so macht Politico Geld. Denn diejenigen, die von einem Wissensvorsprung finanziell profitieren, sind durchaus bereit, für die kleinen, feinen Details hohe Summen zu zahlen.
4: Think tanks, lobbying organizations, especially the lobbying organizations, That's where the money is.
3: Gerade eine Lobbyorganisation interessiere es, was auf den Fluren gefunkt oder in Komitees besprochen wird. Politicos Reporter sitzen in den langweiligsten, trockensten und längsten Sitzungen, aber berichten für ihre wartenden Klienten quasi in Echtzeit. auf seiner Webseite schreibt Politico,
5: Zu unseren Klienten gehören Büros auf dem Capitol Hill, Bundesbehörden, Fortune 100 Unternehmen, NGOs, Lobbyisten, Kanzleien und mehr.
3: Politico bietet ihnen einen Service, den es anderswo nicht gibt – Wohl deshalb hat der deutsche Axel Springer-Konzern auch die teuerste Unternehmensübernahme seiner Firmengeschichte gewagt. Über rund eine Milliarde Dollar wird gemunkelt. Dass diese Übernahme den Inhalt der News-Webseite beeinflussen wird,
4: bezweifelt Cessno aber. So
3: Dafür sei das Konzept einfach viel zu erfolgreich. Wahrscheinlicher sei, dass Politico weiter wachsen werde. Politico Europe aus Brüssel gibt es bereits. Warum nicht auch? auch Politico aus anderen Zentren der Macht. Klar ist für Cessno, dass diese Übernahme einmal mehr zeigt, es tut sich was auf dem Medienmarkt.
4: Rundfunk
3: für alle, sagt Cessno, tritt in den Hintergrund. Nischenfunk wird stärker werden. Darauf hofft mit der Politico-Übernahme vielleicht auch Axel Springer.
1: Franziska Hoppen über Politico, den neuesten Einkauf des Springer-Konzerns. Newsletter. Das ist es, was Politico vor allem ausmacht. Wir haben es gerade gehört. Und dieses Angebot, das gibt es nicht nur in den USA, sondern auch in Europa, nämlich in Brüssel, mit dem Fokus auf EU-Politik. Und einer, der die Politico-Newsletter dort liest, das ist ARD-Korrespondent Jakob Mayer. Und wir haben ihn gebeten, uns mal zu erklären, welche Rolle Politico für ihn in Brüssel spielt. Politico ist meine Frühstückslektüre. Der Newsletter kommt
6: meistens um kurz nach sieben. Und ich bekomme beim Kaffee einen Überblick darüber, was heute in Brüssel wichtig ist oder was wichtig werden könnte und was in der Nacht passiert ist. Das Ganze einigermaßen locker geschrieben, dazu Links zu früheren Artikeln, auch zu Artikeln anderer Medien und Verweise auf Originalquellen, also Resolutionen oder Tweets von Kommissarinnen oder Regierungsmitgliedern. Man merkt, dass die Autorinnen und Autoren von Politico gut vernetzt sind. Wer was loswerden will in Brüssel, wer eine Nachricht lancieren oder eine Geschichte seinen Dreh geben möchte, der meldet sich dort. Bei 27 Mitgliedstaaten, zehntausenden Beamtinnen und Beamten aus der Kommission, hunderten Parlamentariern und deren Büros findet sich immer jemand, der plaudert. Und offenbar wissen alle, dass der Rest das dann in Politico liest. Der Rest, das ist die Brüsseler Blase. Denn klar ist, das Medium wendet sich vor allem an Kenner und Liebhaber von EU-Politik und an solche, die es werden wollen. Für Europa-Anfänger ist das eher nichts. Zu kleinteilig, wahrscheinlich oft auch langweilig. Den großen Überblick, die einführende Erklärung, findet man selten. Stattdessen die Vorschau, wer trifft wen, warum, was steht auf der Agenda des Ministertreffens heute, was passiert als nächstes in der Debatte über Rechtsstaatsfragen. Und dazu Hintergrundbeiträge zur Klimapolitik, zu corona Bestimmungen auch zu Vorgängen in einzelnen EU-Staaten, das Mediengesetz in Polen, die Bundestagswahl in Deutschland. Zusätzlich suchen sich die Politikomacherinnen und Macher selbst Gesprächspartner, Minister oder Kommissare, um abseits der Aktualität eigene Themen zu setzen. Das ist dann mal mehr, mal weniger interessant. Ein Kollege vom ARD Fernsehen, der schon lange in Brüssel arbeitet, findet die Verweise auf angebliche Exklusivstories in Politico ein bisschen lästig. Das seien oft Termine, bei denen man selbst auch dabei war und sich danach darüber wundert, was daran so besonders war. Dafür gefällt ihm der Klatsch und Tratsch aus Brüssel, den Politico ebenfalls aufbereitet. Außerdem manche unkonventionelle Story, wie die, in der ein Zusammenhang hergestellt wurde zwischen steigenden Brüsseler Immobilienpreisen und dem Bedeutungszuwachs des EU-Parlaments. Einer meiner Hörfunkkollegen schätzt besonders die Rubrik Geburtstage. Da waren schon einige dabei von Leuten, mit denen er am gleichen Tag Interviews gemacht hat, und da konnte er geschmeidig mit einem Glückwunsch ins Gespräch
1: starten. Keinen Geburtstag verpassen dank Politico. Jakob Meier hat uns geschildert, wie er die Angebote von Politico in Brüssel nutzt. Und eins, auf das Politico aus ist, aber auch andere Medien, das sind exklusive Informationen, die sonst keiner hat. Investigative Recherchen. Das Problem dabei, wie kommuniziert man sicher mit Whistleblowern, ohne dass jemand zuhört und die vertraulichen Informationen an Menschen gelangen, die sie nichts angehen. Drei Freunde aus Berlin und Regensburg, die haben etwas entwickelt, das auch für Journalistinnen und Journalisten da interessant sein könnte, nämlich eine abhörsichere Handybox. Lisa Weiß stellt die Idee vor.
0: In einem unscheinbaren Büroraum in einem Industriegebiet im Berliner Stadtteil Charlottenburg steht sie – die Erfindung, die Interviews und Hintergrundgespräche sicherer machen soll. Und ebenso unscheinbar wie der Raum ist auch die abhörsichere Handybox selbst. Ein kleiner, grauer Kasten aus Aluminium. Er wiegt rund 800 Gramm, also weniger als ein Laptop. Entwickler Dominik Agnes lächelt. Er ist gewohnt, dass seine Erfindung auf den ersten Blick wenig Eindruck macht und führt sie deswegen gleich mal vor.
7: Also das Gerät ist ungefähr so groß wie ein Blatt DIN A4, 4 cm hoch und hat einen Deckel. Wenn man den Deckel öffnet, dann ist das Gerät aus, automatisch. Ich habe jetzt hier eine App gestartet und auf Record gedrückt, einfach mal, damit man hören kann, was das Telefon so hört. Ich lege das Telefon rein, mache den Deckel zu.
0: Während man sich ganz normal weiter unterhält, kann man jetzt das Handy natürlich nicht benutzen. Bis Dominik Agnes dann den Deckel der Box wieder öffnet.
7: Automatisch geht das Gerät aus. Und jetzt können wir mal anhören, was da so gerade kam. Ich habe kam. jetzt eine App gestartet und auf Record gedrückt, einfach mal, damit man hören kann, was das Telefon so hört. Ich lege das Telefon rein, mache den Deckel zu.
0: Es funktioniert. Und zwar rein physikalisch, mit Hilfe von Störsignalen. Also ganz ohne Software. Das war Dominik Agnes wichtig. Denn Software kann gehackt werden, aber wenn die ins Handy eingebauten Mikrofone wegen der Störsignale einfach nichts hören, sei das sicherer, sagt Agnes. Auf diese Weise könne selbst eine so mächtige Spähsoftware wie Pegasus keine Gespräche mehr aufzeichnen. Es hat gedauert, bis er und seine beiden Mitstreiter vom Start-up Pelter einen Weg gefunden haben, dass die Mikrofone zuverlässig nur noch Rauschen aufzeichnen, das für die Menschen draußen nicht wahrnehmbar ist. Die von ihnen konstruierte Box braucht Strom, aus der Steckdose oder per Powerbank zum Beispiel draußen. Das Verfahren ist mittlerweile patentiert. Nur wozu der ganze Aufwand? Das Handy im Nebenraum liegen zu lassen oder in einen Tresor einzusperren, müsste ja eigentlich genauso funktionieren. Das habe er ganz am Anfang auch gedacht, sagt Dominik Agnes.
7: Wir haben dann sehr viele Versuche gemacht und eben rausgefunden, dass... In einem aktuellen Smartphone drei bis fünf Mikrofone verbaut werden, die miteinander kommunizieren. Das heißt, die können selbst Störgeräusche herausrechnen. Selbst im Nebenraum können die immer noch Gespräche wahrnehmen.
0: Selbst wenn das Handy ausgeschaltet ist, können die eingebauten Mikrofone weiter aufnehmen, wenn eine entsprechende Schadsoftware aufgespielt ist oder Bauteile des Handys manipuliert sind, sagt Agnes. Dass das eigene Handy auch als eine Art Wanze genutzt werden kann, das kann auch bei ganz normalen Menschen durchaus ein mulmiges Gefühl hervorrufen. Für andere ist es potenziell lebensgefährlich. Für Oppositionelle, die sich gegen ein Regime stellen zum Beispiel. Für Whistleblower, die geheime Infos an die Presse weitergeben. Aber auch Industrie- oder Wirtschaftsspionage übers Handy ist denkbar. Menschen, die in der Politik oder in Nichtregierungsorganisationen tätig sind, hätten daher schon Interesse an der Box gezeigt, sagt Dominik Agnes. Die Entwicklung der abhörsicheren Handybox ist unter anderem mit einem Stipendium vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert worden. Mittlerweile ist das Produkt marktreif, versichert Agnes. Die erste Serie wird gerade produziert, in Deutschland aus Sicherheitsgründen. Günstig ist die abhörsichere Handybox nicht. 400 bis 500 Euro soll sie kosten. Erst einmal, darunter geht es momentan noch nicht, sagt der Firmengründer. Er und sein Team mussten im letzten Jahr viel improvisieren. Wegen der Corona-Pandemie sind Produktionsketten zusammengebrochen. Die Suche nach Investoren ist schwieriger geworden. Aber vor allem eine Auswirkung der Pandemie ist für das Start-up ein großes Problem.
7: Wir haben es mitbekommen, gerade in der Wirtschaft, was für uns eben auch eine Zielgruppe ist, dass dort erstmal der Datenschutz komplett in manchen Bereichen ignoriert wurde. Es gab so eine Art Schnappatmung und dann eine Konzentration, dass die Firma funktioniert, aber diese Datensicherheit wurde stark
0: beiseite geschoben. Dass sich das wieder ändert, darauf hoffen die drei Gründer. Aufgeben wollen sie auf keinen Fall. Dafür sei ihm ganz persönlich ein vertrauliches Gespräch unter vier Augen viel zu wichtig, sagt Dominik Agnes und lächelt.
1: Lisa Weiß war das über eine Idee, die die Kommunikation mit Handys sicherer machen könnte. Vor 100 Jahren, da ging es garantiert noch nicht um Handys. Aber das Hören, das kam groß auf, denn damals, Ende des Jahres 1920, da wurde zum ersten Mal in Deutschland eine Radiosendung übertragen. Die Kollegen von Bayern 1, die haben das zum Anlass genommen, im Dezember 2020 eine Stunde genau so zu gestalten, wie sie vor 100 Jahren geklungen hätte. Das war ein richtig aufwendiges Radioexperiment, aber... Es hat sich gelohnt. Denn dafür wurde Bayern 1 am Donnerstag mit dem Deutschen Radiopreis ausgezeichnet. Und wir hören da mal rein. So hat es sich angehört. In den Nachrichten hat Bayern 1 genau das gesendet, was 1920 passiert ist. Achtung, Achtung! Sie hören das Neueste von Tage. Zusammengestellt und vorgelesen von
5: unserem Inlandskorrespondenten Christoph Wösten. Zwei Tage vor Heiligabend hatte Reichspräsident Friedrich Ebert von der Mehrheits-SPD die Deutschen auf ein Weihnachten in schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen, aber auch in Frieden eingestimmt.
1: Und auch Moderator Markus Fahn, der hörte sich im Dezember 2020 so an wie vor 100 Jahren.
5: Noch bis 9 Uhr bringen wir Ihnen Erbauliches und Unterhaltendes zu Gehör. Zum Beispiel Musikaufnahmen, die ich über ein Grammophon abspiele. Dazu setze ich die Nadel in die Rille. So. Und, äh, ups, ha. noch einmal. So. Und bei Ihnen in der Wohnstube ertönt Musik. Musikübertragung über Funkwellen. Erstaunlich. Aber wer weiß schon, was sich noch alles ermöglicht in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Vielleicht gelingt es ja irgendwann einem wagemutigen Menschen den Mount Everest zu besteigen, den höchsten Berg unserer Erde. Oder noch tollkühner, warum sollte der Mensch in ferner Zukunft nicht sogar einmal seinen Fuß auf die Oberfläche des Mondes setzen? Das wäre nur ein Kleiner Schritt für einen Menschen, aber wahrlich ein großer Sprung für die Menschheit. Es scheint vieles möglich.
1: So klang die Zeitreise auf Bayern 1 100 Jahre zurück. Und in der Begründung der Radiopreis-Jury heißt es: Bayern 1 nimmt unter der gekonnten Führung des Conferenciers Markus Fahn Hörerinnen und Hörer mit auf eine faszinierende Reise. Die Bedeutung von Klang in Radioproduktionen wird hier angemessen wertgeschätzt. Und hinter diesem Klang steht Bayern 1 Produktionschef Tobias Prager. Und auf der Preisskala, da hat er sich fast so angehört, als wäre das nicht das letzte Experiment dieser Art gewesen.
2: Zeitreisen sind möglich. Man braucht nur zwei Apps. Die Fantasie und das Radio. Dankeschön.
1: Und das war das Medienmagazin ganz aktuell aus dem Jahr 2021. Die Sendung gibt es natürlich auch. Topmodern als Podcast zum Beispiel in der ARD Audiothek zum Nachhören und Herunterladen. In der Redaktion hat Sissi Pizza die Sendung betreut und ich bin Linus Lüring. Und jetzt hätten wir noch einen Tipp für Sie, einen ganz besonderen Podcast aus unserer Redaktion.
3: The proof of the pudding is the eating. Zum Schluss werden uns die Menschen fragen, geht es Deutschland in
8: einigen Jahren besser als heute? 16 Jahre war Angela Merkel Kanzlerin. Keine Ahnung, wer nachher kommt, aber wer davor war, das wissen wir. Und genau das interessiert mich. Deshalb startet hier bald der Kanzlercast. Ein Podcast über unsere Kanzler und warum sie heute noch wichtig sind.
7: Wie viele Zigarren rauchen Sie am Tag? So also von früh bis Abend. Was sagt der Arzt? Der hat sich daran gewöhnt.
8: Ich will wissen, warum Deutschland heute so ist, wie es ist. Wie kam es
5: zu dieser Entwicklung?
8: Hat vielleicht schon Helmut Schmidt den Grundstein für den modernen Überwachungsstaat gelegt?
4: Ihre Handlungsweise ist zwar legal, aber sie hat keine innere moralische Rechtfertigung.
8: Hätte es die Berliner Mauer nie gegeben, ohne Adenauer als Kanzler? Und was ist eigentlich unter Helmut Kohl schiefgelaufen, dass Ost und West bis heute gespalten sind? Hallo?
7: Hallo? Ah, jetzt?
8: Ja. ja. Wir haben mit HistorikerInnen geredet. Ja. Die Verbindung Hallo. steht. Wir haben Archive durchwühlt Warum wird denn jetzt denn das? und Perlen gefunden. So, Quatsch. Und wir haben Zeitzeugen aufgespürt, die damals zum ersten Mal gewählt haben. Wenn man sich in Bayern als Straußgegner zu erkennen gegeben hat, dann sind wirklich Dämme gebrochen. Die erste Angestellte im Kanzlerbungalow von Ludwig Erhard ist übrigens auch dabei. Sind die Krawatte richtig? Sind die Akten alle dabei? Der Kanzlercast ist ein Podcast über das wichtigste Amt in Deutschland.
7: Es wäre doch komisch, wenn in dem Amt des deutschen Bundeskanzlers jemand säße, der wie eine Maschine funktioniert.
8: Und ein Podcast darüber, wie wir wurden, was wir sind.
7: Und nun noch eins. Sie meinen, die Wahl zum Bundestag ginge sie nichts an oder sie sei nicht so wichtig? Sind Sie sich wirklich der Tragweite solcher Worte bewusst?
8: Wenn ihr von der Westbindung bis Wir schaffen das keine Geschichte verpassen wollt, dann abonniert uns schon mal. Am 3. September geht es los mit dem Kanzlercast. Wir hören uns.